0: Zullen we samen het eerste deel van Psalm 25 ook lezen, zoals die op grond van het Hebreeuws vertaald is in de Bijbel die we voor ons hebben. De onberuimde Psalm, Psalm 25, en we lezen vers 1 tot en met 14. En je ziet daar achter jongens en meisjes, allemaal van die. ...lastig uit te spreken woorden, dat is het Hebreeuwse alfabet. Acrostigon noemen we dat met een mooi woord. Dat wil zeggen dat iedere nieuwe regel van de psalm... ...begint met de volgende letter van het alfabet. We lezen vers 1 tot en met 14 van psalm 25... ...en aansluitend lezen we vanuit het Nieuwe Testament... ...Johannes 16 vers 1 tot en met 15. Johannes 16 vers 1 tot en met 15. Maar eerst dus psalm 25. In deze Bijbel staat daarboven een mooie samenvatting van die best wel lange emotionele psalm. Gebeds om bescherming en vergeving. Een psalm van David. Tot u heren hef ik mijn ziel op. Mijn God op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid heren. En uw goede tierenheid. Dat betekent uw verbondstrouw. Want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd. Of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij. Naar uw goede tierenheid. Omwille van uw goedheid heren. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw. Voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere. Vergeef mijn ongerechtigheid. Want die is groot. Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Here om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Tot zover. De psalm. En dan nu het evangelie van Jezus zoals Johannes dat heeft opgeschreven vanuit hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 15. En met name vers 13 tot en met 15 komen bij het laatste deel van de preek ook ter sprake. Het werk van de heilige geest waar Jezus het over heeft. Johannes 16 vers 1 tot en met 15. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de vader niet gekend hebben. En mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken... Opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik van u vanaf het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid... Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de troost niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, van zonde omdat zij, die, zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn Vader en U mij niet meer zult zien, en van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat Hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover de lezing vanuit het Woord van God. Als uitgangspunt voor de preek lees ik nog een keer op Psalm 25, vers 4 en 5. Psalm 25, vers 4 en 5. Heren, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Tot zover de lezing van de tekst. Psalm 25 vers 4 en 5. Het thema voor de verkondiging is Gods leiding in ons leven. Gods leiding in ons leven. Ik wil met u en jou allereerst letten op de omstandigheden van het leven. Van David de toepassing ook maken naar ons leven. Hoe ziet dat eruit? Wat is de context hè, waarin deze woorden klinken? Wat is er aan de hand? Ten tweede letten we op de omgang met God. Echt de inhoud van die versen. Hoe ziet dat eruit als God zijn waarheid aan je bekend maakt? En uh, Wat mag je dan de hele dag van hem verwachten? Hoe ga je met God om op zo'n manier dat je weet, ik zie het, zo leidt hij mijn leven. En tot slot letten we ook op de leiding van de Heilige Geest. En dan betrek ik ook Johannes 16 erbij. We staan in een andere tijd als David. Wij leven naar de uitstotting van de Heilige Geest. En wat is Jezus ons te zeggen als het gaat over wat we van hem mogen verwachten? Want de Heilige Geest wordt de geest van de waarheid genoemd die ons in de waarheid leidt. En die waarheid is niet zomaar droge kost in een boekje. Maar die heeft alles te maken met de praktijk van iedere dag van mijn leven. Gods leiding in ons leven, de omstandigheden van het leven, de omgang met God en de leiding van de geest. Ja, geliefde gemeente, jong en oud gasten in ons midden. Over Gods leiding in ons leven gesproken. Weet u al wat het plan van God is met uw leven? Heb jij dat al ontdekt? Dat hele bijzondere plan wat God heeft. Met je leven. Ik heb een... Al die jaren dat ik zelf mag leven. Mensen ontmoet die ja, er zo in staan. Er is een heel individueel, persoonlijk gedetailleerd plan voor ieder mens wat God heeft bedacht. En je moet er naar op zoek gaan om erachter te komen wat dat plan is. En dan... Zo heb ik mensen ontmoet, u kent ze misschien wel, of misschien was u het ooit, of misschien bent u het wel. Die daar zo gigantisch mee is vastgelopen. Dat het je de adem beneemt, dat je, je soms afvraagt. Heeft het überhaupt wel zin om nog langer te wachten? Want dat plan komt niet. Bijvoorbeeld het plan van wat God bedacht heeft, nog voordat de wereld bestond. Die hele groep van schepselen die geboren zou worden, deel ik in in, in twee delen. Mensen die naar de hemel gaan en mensen die in de hel eindigen. En dan is het de boodschap om het plan van God te ontdekken dat je erachter komt. Ja. Bij welke groep je hoort. En je wacht net zo lang tot je weet waar je bij hoort. En dan. En dat wachten duurt lang. En ik zeg het in alle liefde, maar ik hoop dat als u hiermee loopt, of mensen kent die daarmee lopen, dat het u helpen mag. Heel radicaal. Dat plan van God, daar wacht je te vergeefs op. Zo bestaat dat niet. Er zijn ook mensen die zeggen, het persoonlijke plan van God met jou is dat je gelukkig wordt. En gelukkig betekent dan vooral dat aan je wensen wordt voldaan. Leef je nog steeds onder een bedekking? Ben je nog steeds psychisch aan het tobben? Heb je nog steeds maar een modaal inkomen? Heb je het plan van God, dat hele individuele plan van God... met jouw leven dan niet ontdekt? En dan komt er een waslijst aan bijbelteksten. Je kunt daar op aan. God heeft ons geluk voor ogen... Wie gelooft, ontvangt zegen, en zegen is nooit tegenspoed. Wie God vertrouwt, die gaat het voor de wind, want lijden, God wil toch geen lijden? En het kwaad, daar heeft hij toch een afschuw van? Ik heb er heel wat gesproken, en soms ben ik in gesprek met mijn eigen ziel. Als ik daar op ga leunen, dan kom je zo vaak voor een muur te staan. En terecht. Want is dat hoe God ons leven leidt? Je ziet in de psalm die we hebben gelezen dat het toch net even wat ingewikkelder is. De omstandigheden van het leven. Betekent dat als je beleidenis van het geloof hebt afgelegd en je de belofte meekrijgt, weet je nog? Zo mooi. Daar hoor ik geen woord van af. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Je zult vrucht dragen. Jezus Christus, wie van hem gedronken heeft, ja, die wordt een ander mens. Radicaal. Helemaal. En tegelijkertijd blijf je wel helemaal mens. En hoe helder die geest ook het licht werpt op je leven, Soms is het knap ingewikkeld. want je bent daar niet alleen. Het eerste wat opvalt in de omstandigheden van het leven van David is dat hij, en dat is echt niet alleen maar in Psalm 25 zo, dat hij zich voortdurend aan het verhouden is tussen over de vraag hoe moet ik mij opstellen ten opzichte van de mensen om mij heen. En dan komen die bekende beschrijvingen van vijanden. Mensen die hem haten met een dodelijke haat. En zo op het eerste gezicht, jongeluiden, denk je. Ja, dat is niet echt een lied van deze tijd. Hè. Wie steekt er nou zijn vinger op? Nou, dat zal een enkeling zijn die zegt. van, Nou, letterlijk stel ik me dat zo ongeveer voor. Dit is dan meer de context van hè, de Oekraïne of, uh, of Noord-Korea. Dat je echt zo'n dodelijke haat voelt in de ogen. Of in de daden van mensen om je heen. En dat daarom het zo moeilijk is om te geloven. Je kunt de psalmen ook gebruiken op een andere manier. Dat je die feitelijke gebeurtenissen uit het leven van een man lang geleden ziet. Ook als beelden van hoe in andere vormen er in jouw leven ook mensen kunnen zijn. Die, en daar gaat het dan om, die niet zeiden wat ze beloofden. Die je met woorden of daden hebben beschadigd. En als er dan ook nog eens mensen zijn... die behoren tot de groep waarvan je eigenlijk zou moeten geloven... dat zij betrouwbaar zijn, mede-christenen. En je legt dan je leven ernaast en je gebeden. Hoe heb ik het nu met u, Heere God? Ik hef mijn ziel tot u op, al zo vaak. En ik vraag niet langer of u mijn leven wil leiden. Ik geloof dat u mijn leven leidt. Maar waarom liet u dit dan toe en hoe kan dit dan bestaan... De eerste les is dan meteen ook maar dat het dus heel erg bevrijdend kan zijn dat je met David zegt laat ze ophouden Heer God. En vooral laat het me niet zo vormen of misvormen dat mijn geloof daardoor bezwijkt. Of dat andere mensen hun winst halen over mijn rug en van vreugde opspringen. Maar maakt u... Aan mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Is er iemand in de kerk die zegt. Nou daar heb ik een hele concrete gedachte bij. Op het levenspad met God in mijn leven. 4 juni 2023. Ik kijk even terug naar de afgelopen dagen, weken, maanden. Daar heb ik wel een hele concrete gedachte bij. Dan weet God. Wat u nodig hebt vanmorgen. Is dat dan precies het afgepaste antwoord van mij? En is dat dan heel bijzonder? Werkt God zo? Soms wel. Heel wonderlijk. Dat mensen die dingen niet van je weten ineens iets zeggen. Dat je denkt, hè? Dan moet je niet zeggen, hè? Dan moet je zeggen, heilige geest. Dat is heilige geest. Heel bijzonder. Maar weet je wat net zo bijzonder is? Dat ook als het dan precies niet gaat over een stukje financiële nood of relatieproblematiek of zorgen over je kinderen. Van, hé, hoe kan die dat nou weten? Maar in algemene zin dat je ontdekt, ook al staat niet mijn hele leven gedetailleerd beschreven in de Bijbel. Hier kan ik wat mee. Wat David zegt heb ik ook nodig. Ik leef mijn leven. Maar dat leven is in het licht van Gods leiding. Een leven dat allereerst een leven van gebed is. Heren, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. En dan niet van, mag ik nu alstublieft precies perfect passende antwoord. Nee, wat bedoelt hij hiermee? Het is niet van, heren God, wilt u nou ineens uit de hemel naar beneden laten zakken van, oh, zo gaat de weg van God. Het is altijd mooi in de psalmen dat in de Hebreeuwse tekst er gebruik wordt gemaakt van een parallelisme. En synoniemen die eigenlijk voor ons misschien een beetje langdradig zijn, maar in die context duidelijk maken, extra duidelijk maken waar het om gaat. Lees zo nog eens mee. Vers 4 en vers 5. Heeren, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Anders gezegd, waar moeten we dan, waarbij moeten we denken? Uh, waaraan moeten we denken bij die wegen en die paden van God? Leid mij in uw waarheid. En leer mij. En Jezus zou zeggen in het hoge priestelijk gebed: Vader, Uw woord is de waarheid. Dat wat God van zich heeft laten horen, op schrift heeft laten zetten, in klei tabletten heeft laten krassen, of zelf met zijn heilige vinger heeft gedaan. Hoe hij zich heeft bekendgemaakt. Als je bidt. En zegt, Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Dan vind je Gods plan niet per se heel persoonlijk alleen met jou. Maar met alle mensen, alle zondaars die van genade moeten leven. Al degene die hij heeft verkoren. Dat vind je in het woord. En dat is zo bevrijdend gemeten, Maar ook een hele verantwoordelijkheid. Je kunt niet bidden: "Heeren, wilt u alsjeblieft bekendmaken welke keuze ik moet maken" en je Bijbel dicht laten. En weet je wat het probleem is? Als je wacht tot de mist opkomt, als je wacht tot je in conflict met andere mensen raakt, als je wacht tot het er echt ontspant hè, want als het een beetje zo gaat en het gaat een beetje voor de wind, dan kun je het zelf ook allemaal nog wel redelijk compenseren. Maar als je echt Gods leiding ja, weer wil zien omdat je niet weet hoe het moet, dan heb je er natuurlijk niks aan als je dan pas begint met... Ja, wat zegt God eigenlijk over die persoon? Wat zegt God eigenlijk over vergeving? Uh, wat betekent trouw zijn? Is dat echt over jezelf laten lopen tot, totdat je een psychisch wrak bent in een huwelijk? Of, of, of zijn er ook begrenzingen? Wat zegt God er eigenlijk over? Dus met andere woorden... Wij hebben in de omgang met God... Bij de vraag hoe hij ons leven leidt... Kennis nodig van de schrift... En dat is niet zo nu en dan een keer thematisch een bijbelstudietje doen. Het kan aan mij liggen, maar dat is wel mijn persoonlijke ervaring. Dat het daar vaak aan schort. Omgang met de Here betekent allereerst weten hoe heeft hij zich bekend gemaakt. En dan gaat er een wereld voor je open. Als God zijn paden in je huwelijk, in je gezin, in de gemeente bekend maakt door zijn woord. Dat je je er steeds weer over verbaast en verwondert. Heren, wat is er nog veel meer van u te kennen en te leren als het gaat over wat is trouw zijn. Hoe ga ik met mijn centen om. Wat is een man naar Gods hart. Wat is een vrouw in de gemeente als het gaat over wat zij kan in haar dienen. Hoe ga ik om met andersdenkenden in de gemeente? Hoe ga ik om met anders gelovigen buiten de gemeente? Het zijn allemaal vragen die je tegenkomt en die te maken hebben met ons leven. Want ik zie hier en daar geen verbouwereerde reactie van. Wat, wat, wat somt de dominee nou allemaal op? Wat is dat voor leven? Dat zijn toch de dingen waar je soms dagelijks mee te maken hebt. En dan? Ik kwam bij een collega, eerder wie eerder toekomt. Een heel mooi voorbeeld tegen wat u denk ik kan helpen. Het is niet echt gebeurd, maar het zou wel echt gebeurd kunnen zijn. Uit het leven gegrepen. Hij vertelt het denkbeeldige verhaal van een jonge piloot die uiteraard aan het vliegen was. En Hij maakte het mee jongens en meisjes. Hij zat daar in die cockpit en hij voelde het aan alles. En hij zag het op de radar ontstaan. Het weer slaat om. En dan kan het spannend worden. Soms door storm, maar nu was het mist. Ja. Als je een goed vliegtuig hebt met een werkende radar... en een piloot die een goede opleiding heeft gehad... ben je voor een beetje mist niet bang. Maar hij was jong en nog niet zo ervaren. Stel je voor. Ik krijg al zweethanden om, om bij mooi weer ineens. Hè? Dat heb je wel eens in een droom. Dan word je wakker. Uh, dan, val je, dan ben je aan het droom. En dan, 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 dan ineens zit je in een situatie van je zit in een, in een vliegtuig. En, 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 en dan? Nou deze jongen die komt in die spannende situatie terecht. Net geslaagd. En nou moest hij op zijn instrumenten leren vertrouwen. En hij begon zich al zorgen te maken. Niet zozeer over het vliegen. Maar vooral over het hoe kom ik veilig beneden in de mist. In de luchthaven waar hij heen moest, ja, daar was het druk. Het was voor hem daar onbekend. En hij kon niets zien en de paniek kwam omhoog. Twee keer stond hij al op het punt om een, om een noodsignaal af te geven. Maar hij dwong zich toch om aan de woorden van zijn instructeur terug te denken. Die had er namelijk op gestaan... Dat hij zijn vlieghandboek uit zijn hoofd ging leren. Uit zijn hoofd ging leren. Hij zag er toen het nut niet zo van in. Al die formuleringen. Al die dingen die ja, denkbeeldig zou dat kunnen gebeuren. Maar daar heb ik nu niks aan. Nou ja, hij heeft het toen toch maar gedaan. En wat is hij er nu dankbaar voor? Terwijl die? Het vlieghandboek op schoot neemt en stap voor stap het gewoon rustig wat hij al geleerd had. Hij wist waar het stond. Het was hem bijgebracht, het was hem aangeleerd. Gewoon rustig aan het, oh, dan moet ik dat doen. En als ik verder naar beneden zak, die hoogte. En dan moet ik kijken op de radar. En terwijl hij dat aan het doen was en weer een klein beetje rustig werd. Hoorde hij plotseling in zijn oor via de radio de stem van de luchtverkeersleider. En, die, en hij kon hem meteen de hele situatie vertellen. En hij vroeg nog. Heb ik het zo goed gedaan? Is dit wat ik moet doen? Vliegt nu in de mist? Kunt u mij er wel bij helpen dat ik het protocol kan afwerken? Uiteraard werd er in zijn oor gezegd. Ik zal jou helpen. De landing was in veilige handen. Zowel bij degene die het zweet in zijn handen had en wist ik moet gewoon doen wat me is geleerd. En tegelijkertijd lag de leiding... En die stem van boven die aanvuurde, bemoedigde, goed zo, stap voor stap. Is het ook niet zo in het leven van het geloof, in de omstandigheden van het leven. Als je moet verhouden tot mensen. Als je keuzes moet maken. Dat je de Bijbel bij de hand neemt. En tegenwoordig hebben we zoveel meer tot onze beschikking als, als de generatie voor ons. Even googelen op een bepaald kernwoord. En als je een, een iets meer uh, ontwikkeld bijbelprogramma hebt. Tegenwoordig al kost het ook allemaal niet meer zoveel. En je download dat. Dan kom je op zulke makkelijke hulpmiddelen om, om te ontdekken. Heren, wat hebt u mij nu geleerd? En als u reformatorisch bent opgevoed. Heeft dat tenminste ook een hele mooie bijvangst. Dan hebt u ook heel veel info meegekregen. Bijbelse feiten. Maak daar gebruik van. In de omstandigheden van het leven. Juist ook. Als je net als David. Moet zeggen. Soms wijs ik niet alleen maar naar anderen. Naar gebeurtenissen. En denk ik. Hoe nu verder. Ik kijk ook wel eens in de spiegel. U ook. Of is het helemaal passé. Dat u zegt. Oh ja. Er zijn natuurlijk altijd nog een paar mensen. Die tobben met hun verleden. En daarom is het wel eens fijn hoor op Psalm 25 vers 3 wordt gezongen. De zonde van de jeugd en zo. Of, of gebeurt bij het, het toenemen van Gods genade in je leven. Het meer vervuld worden met de Heilige Geest. Het niet juist vaker dat, dat soms weer even helemaal binnenkomt en wegen gaat. Wat heb ik toen en toen gedaan. Het is vergeven. Maar ik kan er soms zo'n last van hebben. Heel, bij het maken van keuzes. Je bent, dacht je de strijd te boven... als je net de web opgaat... en dan ineens word je geconfronteerd... met wat je van je dacht, dat heb ik achter me gelaten. Op bepaalde dingen waarvan je dacht... eindelijk heb ik een stukje meer zachtmoedigheid... en minder ego, dacht ik. Die jonge hond van vroeger die is een beetje getemd... En, en je dankt God voor zijn geest en voor zijn waarheid... En dan ineens, dan popte weer iets op. En dan denk je, oh, Gods leiding in mijn leven. Ik heb hem weer voor de voeten gelopen. Mijn kind is verder bij me vandaan gekomen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. En dat je met David moet zeggen. Heren, in de omstandigheden van het leven weet ik, uw waarheid is beschikbaar. U wil het mij leren. Maar denkt u bij dat leerproces als u mij bij de hand neemt, alstublieft maar aan uzelf. Denk aan uw barmhartigheid. En dat is bemoedigend. Soms hoor ik wel eens mensen zeggen, ik word zo depri van dit soort psalmen. En dan lees je ze verkeerd. Het gaat hier helemaal niet om dat je, dat je dit allemaal als een soort schema nog eens moet gaan herbeleven. Maar als het je raakt en treft en je ziet wie je zelf, zijn, hè? Wie je zelf bent. Alle drie de grondwoorden voor het woord zonde komen terug in deze psalm. Opstand tegen God, je doel missen. En dan ook nog eens een keer anderen beschadigen en zelf beschadigd raken. Dat je weet, Heere God, ik kan nu met deze puinhoop naar u toe. In mijn levensweg weet ik, ik kan steeds naar u terug. Want u denkt niet aan mijn zonde. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dus laat je ook niet in het maken van keuzes klein houden door de Satan die zegt, ach jij. Maar zeg maar als een kind, terwijl je wijst omhoog. Hij is mijn God. Hij leidt mijn leven. En soms ga ik zo hard onderuit. Maar heel vaak helpt Hij mij. Stevast op de been. Ja, dat is de omgang met God, gemeente. Ik had het nog niet gemeld. En ik hoop dat u het door had. Anders, excuses daarvoor. We zijn nu wel vol al bij punt 2. Dus jongens en meisjes, dat is ook gelijk een geruststelling. Als nu punt 2 nog zou moeten beginnen, dan wordt het wel weer later. Wat is nou omgaan met God? Omgaan met God, gemeente, is hem vertrouwen. Dat dat wat hij in de gids die hij ons meegeeft, opgeschreven heeft. Dat hij ons daarmee ook echt leert. Dat is dat samen opgaan van niet alleen vragen, maak bekend hoe ik het moet doen. Maar dan vervolgens ook echt met open ogen, niet alleen dat woord lezen. Maar ook je leven leven. Heren, leid mij in uw waarheid. Hoe vaak kom je in de Bijbel niet tegen dat die waarheid van God... Jou iets leert in de ontmoeting met mensen. Dan mag je zo de dag beginnen. Heren, ik weet dat u mijn leven leidt. Ik weet dat de mensen die op mijn pad komen iets te maken hebben met u en mij. Hoe ik het dan moet doen, geef mij dan de woorden in de mond. Wat geeft dat een vrede en een vreugde. Als dat leefhandboek... Je steeds meer eigen wordt. Dat je steeds minder hoeft te bladeren. Maar dat het door de geest in je hart is. Als je geconfronteerd wordt met haat. Als je geconfronteerd wordt met zonde. Als je geconfronteerd wordt met onveiligheid. Als je te maken hebt met onzekerheid. Hoeveel machtige beloften staan er niet. Dat hij met je is. Ook als je het niet ziet dat hij je nooit loslaat ook als jij soms denkt, nu heb ik het te bond gemaakt dat hij altijd te vertrouwen is ook al fluistert er Satan in zou je niet toch een beetje duurt wel lang hè, ga maar wat proberen ga maar wat maken, nee ik vertrouw erop, hij helpt mij hij zal het voor mij afmaken en tegelijkertijd als de duivel zegt nee, je mag helemaal niks doen dat moet God doen wacht maar op een bijzondere tekst nee dat de Heere juist je ook nu leert. Die staan er. Die mag je uit het woord op jezelf betrekken. Leid mij in uw waarheid. En leer mij. Want u bent de God van mijn redding. Waar ik ook doorheen moet. Als u mij op het pad van het leven hebt gezet. Alles wat ik tegenkom. Staat in het kader van mijn redding. En redding gemeente is echt veel meer dan weten dat je zondevergeven vergeven zijn. Ik zeg het nog maar een keer. Dat is totdat je adem eruit gaat. Heel dat proces waarin je gevormd wordt. Door de Heer. En daarvoor gebruikt hij zegen. Maar zegen is niet altijd voorspoed. Daarvoor gebruikt hij soms tegenspoed. Maar tegenspoed geeft soms juist blijdschap. Daarvoor laat hij het kwaad toe in de engel van een Satan in het leven van Paulus. Zodat Paulus moet leren. Ik verwacht u echt de hele dag. Maar mijn genade, heeft u gezegd, is voor Paulus genoeg. Zo mag ik er doorheen. Zo houd ik het vol. En ik stan, sta dan niet alleen. Daarom hebben we ook Johannes 16 gelezen. Zoals David wist... God zal zijn waarheid aan mij bekendmaken. Zo zeker heeft Jezus beloofd aan zijn discipelen. Terwijl hij ze gewaarschuwd heeft. Wie mijn getuige is, krijgt mensen op zijn pad die het je niet makkelijk maken. Wie mijn getuige is, dat zijn mensen als Petrus. Dat zijn mensen als Thomas. U kent ze wel. Genoeg op aan te merken. Maar mijn geest komt... Dat is de geest van de waarheid. Die zal de weg wijzen. Die zal de weg van de waarheid wijzen. En hij zal het nemen uit Jezus. Zo praktisch. Simpel praktisch. Is het uiteindelijk gemeente. Ik merk nog wel eens. Als het gaat over het werk van de heilige geest. Dat er dan heel veel. Vage omschrijvingen komen. Maar. Als de geest komt. Dan doet hij niet anders wat Jezus heeft gedaan. Dan klinkt elke keer weer dat onderwijs. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je worden toegeworpen. Verkijk je niet op dat wat er in de wereld gebeurt. Zalig zijn degenen die treuren en ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de armen van geest. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die mensen. Die weten mijn leven. Is dat nou samen te vatten in een soort blauwdruk. Waarin God alles van tevoren heeft bepaald. Nee. Het plan van God met mijn leven is. Dat hij zegt kind. Kijk nou eens. Daar is het voorbeeld. Van David. Van Petrus. Van Paulus. Van Jezus. Wie mij gehoorzaamt. En mij toegewijd is. Die zal. Volharden. Maak je dan nooit fouten. Zeker wel. Maar zelfs het slechte. Wordt ten goede gekeerd. Weet. Alles wat van de vader is. Is van mij zegt Jezus. En weet je. Wij tweeën delen het je uit. Houd je aan de gids. Weet van de geest. En verwacht Jezus. Want per slot van rekening. Over leiding gesproken. Pas als het moment aanbreekt dat hij koning is op de aarde. In een rijk van vrede. Vallen alle laatste puzzelstukjes op zijn plaats. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 86, daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam en wat daar verder volgt.